1: ¿Qué tal amigos nerqueros? Bienvenidos a NERCA, el podcast de la cultura carnívora. Eh, estamos haciendo el episodio número 9 y hoy tenemos un invitado muy especial a quien le agradecemos mucho su presencia. No es un carnicero, no es un chef, eh, pero es alguien que sabe mucho de carne y específicamente de carne kosher. Eh, es, es el rab, eh, Rabino Moshe Ambra, a quien le damos la bienvenida.
0: Shalom Borajá, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola.
1: ¿Cómo estás? Bueno, eh, primero que nada queremos preguntarte y, y que nos ayudes a, a desaznarnos un poco acerca de qué es la carne kosher y bueno y contarnos cuál es tu relación eh, en materia de, no sé, cómo, en la supervisión, en la certificación, eh, en todo el proceso que tiene que ver con, con este producto.
0: Bueno, ante todo agradezco la invitación, siempre eh, muy contento de poder aclarar temas que tengan que ver con el judaísmo. Eh, Vamos a empezar por lo que dice la Biblia. La Biblia dice que eh, solamente pueden ser consumidos eh, animales eh, que tienen la, la pezuña partida y que son rumiantes. Eso es cuando hablamos del ganado. Quiere decir que tenemos vacuno, eh, ovino y caprino. No se puede comer cerdo, como lo especifica también la Biblia. Eh, no se puede comer liebre, conejo. No se puede comer eh, camello. Son los animales que nombra la Biblia. ...y por supuesto toda la otra gama de animales... Eh, ...con respecto a las aves... Eh, ...solamente podemos consumir... ...gallina, pato, pavo... Y, y, ...y paloma... ...y bueno... ...ese es el primer punto que tenemos que saber... ...ahora... Eh, ...la gente dice... ...bueno, el kosher... ...seguramente es un tema de salud... Qué, qué sabio ...que es sabio que es Dios... Que, ...que buscó algo saludable para, para nuestro cuerpo... ...sin embargo... Esto es un poco una idea eh, antigua, pero no, no es verdad. Es decir, no es más saludable el uh -huh. kosher, y hoy podemos ver eh, que el cerdo es criado de una manera muy limpia y higiénica, y sin embargo no se puede consumir. Uh -huh. No se puede consumir algo que no es kosher, porque No es kosher, porque Dios dijo que tiene que ser kosher. Lo que sí, vamos a decir primero, en reglas generales, ¿De qué se trata el kosher? Vamos a tomar el, el, el ejemplo de la vaca, que tiene que tener, eh, tiene que tener ser no tiene que ser maltratada. Nosotros tenemos que saber que, más allá de que el criador cuide las normas eh, de cuidado sobre el animal, después está el traslado. Para el traslado del ganado kosher no se puede usar picana eléctrica, no se le puede pegar al animal. Este es un punto importante Que muchos criadores lo hacen No porque ellos vendan kosher Y después los animales eh, Son llevados a un corral En un frigorífico En el momento que se va a faenar Esta faena tiene que hacerse de a un animal Ahora vamos no, nosotros
2: Usted, usted es, el, eh, el ¿o el, es El que supervisa la, la, la faena
0: sí Y hay un equipo de, de, de faenadores Expertos, que ellos son los que realizan la faena Vamos nosotros por un momento a ingresar a un frigorífico y vamos a ver qué es lo que ocurre en una faena que no es kosher, en la cual entran, eh, una un, de, parten del corral unos 40 animales que van ingresando de a tres o cuatro animales en un, en un habitáculo y hay una persona que desde arriba le pega sobre la cabeza un, con una pistola, una pistola...
3: Neumático. sí, sí. Bien.
0: Esta pistola neumática, no sí, sé. Sí,
3: sí, sí. Una táser. Eh, no sé, pero eso es para que no sufra, supuestamente, ¿no? Bueno, el
0: animal recibe un mazazo sí, en la cabeza. Sí. Y después caen de esos cuatro animales y los cuelgan. Eh, y después les hacen un pequeño degüello. Digo, digo, ¿por qué pequeño degüello? Porque no sale toda la sangre del animal. Y después eh, comienza todo el proceso que es muy parecido en el coche y en el no coche. En el caso del animal que va a ser faenado para coser, en, ingresa en el habitáculo un solo animal
2: mm.
0: y ese animal eh, colocan un sistema para que saque una pata, es un chapón inclinado para que saque una pata, le, le atan la pata con, con la cadena, con la polea que lo va a subir y después abren el habitáculo, el animal está vivo y lo acuestan al animal y lo sostienen entre cuatro operarios, y viene un faenador con un cuchillo que no tengo ninguna mella, y le, lo de huella. Y después suben el animal, y el animal empieza a desangrarse, y cuando vos después vas a la cámara frigorífica, podés darte cuenta cuál es el animal que se faenó coso, porque es más rosadito, uh -huh. el otro es más violáceo, porque mantuvo más, o por o por lo que ocurre con, el, con esa pistola, o porque quedó parte de la sangre. O
3: sea, ¿lleva más tiempo faenar el animal al método collar? Que sí, de... sí,
0: lleva más tiempo y es un espectáculo. Por eso cuando nosotros faenamos por primera vez hace cinco años en San Roque, es decir, yo personalmente, eh, para San Roque, que es un frigorífico que está en la localidad de Morón, eh, me di vuelta y encontré que había 150 operarios que habían todos abandonado sus funciones para ver cómo era esta matanza. Porque parece que entrasen... En el lejano este, uno o sea, le agarra eh, la pata, el otro le agarra otra la
2: pata, eh, lo sostienen. El lugar es el mismo, es el mismo lugar donde se faena kosher, se faena no kosher, digamos.
0: Es el mismo lugar y depende de la calidad del animal. Para el kosher, por cuanto que la comunidad judía es una comunidad exigente, se matan animales más pequeños y, y, y vaquillonas o novillitos, que es diferente a matar eh, vaca o toro, que son animales más duros. Y vaca es un animal que puede ser chico también el animal. Es decir, vos puedes comprar Cuatro bifes que te entran en un kilo y vos decís, bien, me, me vendieron una vaquillona, me vendieron carne de novillito. Sin embargo, pues es que te llevaste una vaca a tu casa. No. Es decir, la vaca es un animal que ya tuvo familia, ya parió. Entonces claro. es otro tipo de carne más dura. Estamos hablando de animales que son más jóvenes, el novillito, eso, eso solamente te puedes dar cuenta cuando vos ves el animal vivo y te das cuenta si ya tiene dentadura o no. Porque tiene que ver con, no con el tamaño, sino ...con la edad del animal.
2: El Cosa tiene un apunta a un máximo de quilaje ...por un tema de, de gusto del consumidor... ...no por un tema de
3: religión. De,
2: de religión.
0: Exclusivamente porque los animales... ...que se matan para exportación... ...y hay mucha exportación... ...en eh, Reconquista, en Nelson... En, ...en la provincia de Buenos Aires... ...en San Luis... Eh, ...también en Uruguay y Paraguay... ...Uruguay y Brasil... Eh, ...se matan animales grandes se matan animales grandes porque necesitas otro tipo de rinde no nos olvidemos que Argentina, lamentablemente es uno de los países que tiene prohibido exportar hueso por la aftosa. no uh -huh. estamos libres de aftosa solamente debajo del paralelo 40 entonces eso nos obliga a, a mandar deshuesado cuando más grande es el animal tenés más, eh, más rinde en la carne por cuanto que el hueso en algún momento deja de crecer pero tenés más carne entonces, después que, volvemos a nuestro tema, después que, que el faenador faena ese animal kosher, el animal comienza el mismo o el mismo proceso que la carne no kosher, con la diferencia que hay que revisar el pulmón, hay un faena, un experto faenador que coloca su mano para ver que en el pulmón no hay ninguna mucosidad, mucosidad es porque el animal se enfrió, porque algún tipo de enfermedad... Hubo un agujero, después el animal se va curando. Si llega a tener alguna mucosidad, eso no se puede usar como callar. Y después se infla el, el pulmón. Después se extraen los, todos los... los eh, hay un operario que tiene un, un inflador. Infla el pulmón, lo ponen en agua, como como cuando se te se pincha, eh, goma. Se te pincha una goma. Que lo pones para ver a dónde sale la burbujita. Eso hacen también con el pulmón, que en algún eh, digamos, se hace... Hace 200 300 años se hacía se hacía a mano, se inflaba a mano, porque está escrito también eh, en, en escrituras de hace 2000 años que se hacía.
1: ¿Esto tiene una finalidad sanitaria o ritual? digamos no me queda... Es
0: ritual, porque lo que sí sabemos es que kosher es solamente cuando se hace con ese cuchillo que está perfectamente afilado, pero lo que nosotros necesitamos es que el animal no tenga ninguna enfermedad. Ninguno de los miembros del animal, la cabeza, el corazón, el estómago, el pulmón, todo tiene que estar en perfectas condiciones. Yo no puedo medir eso solamente haciendo un ritual kosher. Porque si yo, porque el animal cuando le pegas el masazo puede ser que tenga un ataque al corazón y se le explote el corazón. Mm. Solamente en el kosher puedo después tener todos los miembros en condiciones. Y no todos los animales que fueron faenados kosher son kosher. Okay. Generalmente solamente el 50%. Uh -huh.
2: todo, todo esto me imagino, me imagino que redunda en que el precio sea más alto. El...
0: el precio es más alto. ¿Y sabía que ibas a hacer esa pregunta? Porque siempre la pregunta que sale con el caso ¿Por qué el kosher es más caro? Y yo creo que, no, no sé, me imagino que esta radio tiene mucha audiencia Y creo que acá me voy a ganar eh, algunos algunos enemigos El coser es caro por los supermercadistas Que ellos eh, remarcan Ellos remarcan y no y no como los supermercados no kosher Vos vas al supermercado kosher ellos remarcan un 20 o un 30% Acá se remarcan más o menos un 70 80% Porque tienen un público que es cautivo claro. En este momento No está tan cara la carne kosher Por cuanto que hay personas que están sacando carne A jumbo Que también si quieren les puedo explicar Cómo esto es económicamente Es decir eh, coto, por ejemplo Ellos tienen la cuota Hilton ¿Qué es la cuota Hilton? Después del delantero eh, La costeleta y el lomo Eso va a Inglaterra y a Francia, entonces es con, con la venta esta que ellos tienen que no es todo el trasero, es parte del trasero con esta venta ellos ya tienen su ganancia, entonces eh, ahora tenemos que vender el delantero y tenemos que vender la última parte del trasero, entonces vos abrís el clarín el día domingo y ves las ofertas de coto y te ofrecen bifes de novillito a 30 pesos a 40 pesos, te ofrecen la marucha, te ofrecen parte delantero y decís, pero ¿cómo puede ser? está más barato de lo que te está vendiendo el mercado del Niers no, ellos tienen que salir a reventar ese delantero o ese trasero por cuanto que tienen que matar la cuota Hilton es una cuota internacional que cada uno de los países productores de ganado tiene y entonces le asignan a cada uno una cantidad de toneladas de carne que ellos pueden exportar. Y Argentina tiene su cantidad y cada frigorífico, los frigoríficos exportadores se pelean y también se funden cuando no le entregan esa cuota a Hilton y tiene que cumplir esa cuota. Entonces tienen que faenar y reciben mucho, muy buen dinero por eso. Entonces traen al faenador kosher, traen al equipo, y se ven y faenan, yo igual el trasero este lo voy a vender al exterior, ustedes los judíos usan solamente el cuarto delantero, hasta hasta la, la costilla 10 Y entonces fíjate lo que te puede llevar Y eso hace que ellos puedan tener también Un precio muy competitivo En jumbo perdón, o en disco Perdón,
3: no entendí bien no eh, ¿El collar no usa todos los cortes de la... No,
0: no la... usamos todos los cortes Por cuanto que a partir de la De la costilla 12 sí. Está el nervio ciático Que eso nosotros podríamos consumirlo Pero hace falta un experto Que, que lo vaya extrayendo Y económicamente no conviene Entonces ya está estipulado que nosotros consumimos solamente el delantero. A veces vienen expertos de Israel que, para un público especial, entonces ellos sacan también el nervio asiático, pero nosotros consumimos, y por eso, eh, el hecho de consumir solamente el delantero, eso hace que sea tan atractivo para los matarifes. El uh -huh. matarife no judío, que tiene una cadena de carnicerías que él tiene que proveer, y él compra los animales en liniers o compra directo en, en el campo, trae sus animales al frigorífico y el delantero es el que lo tiene clavado. Y de repente viene esta comunidad judía que está dispuesta a llevarse el delantero y dejar el trasero, que es lo que prefiere el no judío. Okay. Y entonces ellos tienen una gran posibilidad para poder eh, eh, potenciar el trasero que ellos pueden vender a un precio mucho mayor.
2: Eh, salteándome tal, tal vez a alguna parte del, del proceso, siendo al, al final, a la, a la parrilla, digamos, o al horno en el sabor, ¿cuál es la diferencia ¿O en la, o, en la, o en la textura de la carne?
0: La diferencia se da por cuanto que en el proceso, y no hablamos todavía de ese tema, la carne kosher hay que salarla. Es decir, está escrito en la Biblia que no se puede consumir sangre. Uh -huh. Entonces, la sangre animal. Esa sangre animal eh, se retira por cuanto que la, la carne kosher tiene que estar una hora en sal o... o tiene que ser llevada a la parrilla, porque el fuego puede, es la que chupa, la que extrae la sangre o la sal. Entonces vas a sentir la carne kosher un poco más salada. Depende con qué proceso se saló, porque hay frigoríficos que, que, que te brindan ese servicio y eso se sala con el cuarto entero. Y entonces eso hace que la sangre penetre menos. Pero las carnicerías que ellos... Son lugares chicos, tienen que fraccionar la carne, tienen que salar pedazo por pedazo, la carne va a estar más salada.
3: Puedo preguntar dos cositas. ¿Las achuras sí se pueden consumir?
0: Las achuras se consume el eh, la molleja, que, en, que la molleja kosher es más chiquita. Yo me acuerdo que cuando también empezamos a hacer en San Roque, ustedes saben que en los frigoríficos eh, vos compras tu animal, por ejemplo, en el campo, y vos te llevas dos media res, pero... Vos pagaste el animal, y vos decís, no, pero me quiero llevar el cuero, uh -huh. me quiero llevar las achuras, no te pertenece. El frigorífico cobra el servicio de fazón con las achuras y con el cuero, y por eso va cambiando el precio según lo que estipula el gobierno el precio del cuero. Entonces, eh, cuando vos decís, pero yo quiero comprar mis achuras, yo hice una faena kosher, tengo chinchulín, tengo molleja, tengo hígado, tengo lengua, que me puedo llevar... Muy bien, tenés que ir a una oficina, que es una persona, es la oficina de una persona que él compra todas las achuras eh, por adelantado y se la tenés que comprar a él. Entonces cuando dije, me quiero llevar mis mollejas, que, que la, la extrajo uno de los faenadores cuando tenía el pulmón delante de él, porque ese es el momento que lo puedes extraer, y entonces eso te dice, bueno, no hay ningún problema. Entonces me cobran la molleja en esa época, me quiso cobrar 60 pesos. Le digo, pero ¿cómo? La, la, la molleja... No que ayer vale 30. Entonces él me, me dijo, yo te voy a mostrar lo que pasa. Me llevó a la mesa, la mesa donde está el faenador, con el pulmón que lo inflan y a donde él extrae la molleja, y me dijo, mira, ustedes no usan la sangre. Entonces el faenador tiene que recortar la molleja y queda chiquita. Y lo otro es desperdicio, lo tenemos que tirar. Por eso te cobro más el, eh, mm. la, el, la molleja que ayer. Pero sí, a tu pregunta, usamos también las achuras, pero como todo... Como todos los carniceros que quieren comprar a chura, tienen que ir al frigorífico y comprárselo. No, a la, no al frigorífico, sino a esta persona que pagó por adelantado. La, la morcilla es la única que no, ¿no? La morcilla Porque es pura sangre. Es sangre, sangre por supuesto.
3: Claro. Y después hay carnicerías 100% kosher, eh, o, ¿sí? Las carnicerías
0: el... no sé. tienen que ser 100% kosher o o cuando vos vas a disco vas a Coto a comprar, vas es, a ver claro. que cada pedazo tiene dos sellos. Mm que eso es lo que lo diferencia. En El kosher tiene que estar también separado, pero no hay carne fresca en los supermercados, sino que eso tiene que estar con dos sellos y vos podés comprar en cualquier lado. Y después hay las carnicerías kosher que hay en Belgrano, hay en Once, hay en Flores, en Palermo, en todos los, los centros donde hay... Eh.
1: Eh, comunidad Perfecto. Yo quiero preguntarle un poco para clarificar eh, un poco más el rol de usted en este proceso porque nos damos cuenta que entiende mucho de, de, de carne kosher y de ganadería en general y de todo el proceso de, de elaboración de la carne eh, ¿Usted supervisa, certifica y, y, y cómo es el, el vínculo y la actividad que realiza?
0: Bueno, eh, hay algunos rabinos que tienen permisos por su eh, por lo que ellos estudiaron por los, por los mismos diplomas que ellos tienen que pueden certificar productos que puede ser carne, que puede ser pescado que puede ser pastas eh, y entonces estos rabinos si quieren hacer un trabajo serio tienen que estar durante la faena, tienen que ver cómo se revisan los cuchillos, tienen que ver cómo se sellan los cuartos, tienen que ver la calidad de los animales eh, para que el proceso sea eh, como, como las normas lo requieren y por eso hay también distintos niveles de supervisación. Lo que pasa es que cuando eh, nosotros comenzamos hace cinco años, eh, la idea de un grupo de empresarios era tratar de, de abaratar el precio del coche y por eso alguien, tenía, es decir, alguien ponía la plata y alguien tenía que ocuparse de, de ver todas las otras cuestiones. Que
2: fue un poco lo que me tocó a mí. ¿Existen datos sobre qué cantidad de... ...qué porcentaje del consumo de carne es kosher... ...o cuántos, cuántos kilos de kosher se, se venden... ...por mes o por año? Yo pienso que...
0: ...digamos, un frigorífico... Eh, ...de medio pelo... ...puede llegar a faenar... ...500, 600 animales por día... ...y todo el kosher son... ...200 animales, 250 animales por semana... Eh, ...digamos, cuando yo saco lo que se rechaza... En Argentina, digamos en Buenos Aires, principalmente, no es muy grande el consumo de kosher a nivel de lo que ocurre con todo el, con, todos los, digamos, con toda la población en proporción a la población.
1: En, en Estados Unidos, hablábamos de esto un poco fuera del aire, hay como toda una tendencia a, a valorizar y a reivindicar los alimentos kosher y la carne en particular, y mucha población que la consume no por motivos religiosos, sino porque hay una percepción de que es más saludable, un mito que usted por ahí tiró abajo al principio, pero también de que es más eh, de mejor calidad. Eh, ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de mito? Mira, la comunidad judía es una comunidad exigente. No estamos eh,
0: acostumbrados a comer carne dura, entonces... Eh, el, el consumo en Argentina ha cambiado hay mucha vaca, mucho toro porque las personas tienen menor poder adquisitivo pero en el caso del kosher son novillitos o vaquillonas hasta 400 kilos, eso hace que la carne sea más tierna, la otra diferencia que podemos encontrar, como dijimos, es que es una carne que se ha desangrado y después, eh, vos sabes que a mí me parece que no lo diría tanto en la carne pero te voy a dar un ejemplo nosotros hacemos partidas de ravioles, porque también el raviol tiene que ser kosher, porque la, el queso tiene que ser kosher, porque no usamos cuajo animal, usamos cuajo vegetal. Entonces eh, vamos a una fábrica, una fábrica, una fábrica de pasta chiquita, ¿no?, a hacer una partida. Entonces nosotros necesitamos que la fábrica esté totalmente limpia, que no haya ningún resto de lo que se usó, porque a lo mejor hay un poquito de jamón entonces hacemos una limpieza total de la raviolera, de los palos, de la sobadora, para que esté todo en perfectas condiciones. Si no, no va a ser kosher. Y eh, para eso va el rabino, van supervisores, juntamente con el empresario, para hacerlo. Y te digo que también puede ser que no me, me, me gane algunos enemigos, pero he estado en lugares que, que no se limpia hace mucho tiempo. Es decir, se limpia solamente cuando saben que va a venir la inspección de SENASA. Entonces, sí, no sé si tanto en el tema de la carne, pero sí en el tema de otros productos, el kosher siempre es sinónimo de limpieza, pero no porque nosotros seamos más limpios. Nosotros no somos más limpios que los demás. Somos igual que todos. Es decir, somos argentinos eh, enviciados o, o con situaciones igual que todos. Nosotros somos argentinos ya hijos de argentinos, quiere decir que no hay, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que el kosher te exige que eso esté limpio. En el caso de la carne... Los frigoríficos no pueden hacer mucho juego. Ahí tenés el veterinario claro. que pertenece a la municipalidad, tenés al Senasa encima, no hay mucho lo que jugar. Puede ser judío o no judío, pero ahí si no te, te bajan la, la faena. Y aparte, yo he visto más de una vez cómo el veterinario va con un, con un color especial, una tinta especial, y, y él eh, anula, anula los cuartos porque encontró que había una enfermedad. En eso podemos decir que Argentina eh, está bastante adelantada en, en, en todos estos procesos de, de fiscalización que la carne sea eh, que esté en buenas condiciones. Yo me imagino que no debe haber mucha faena que sea clandestina en un lugar que no está habilitado.
3: Después ya, como para ir cerrando, mínimamente decías que tenía el, el Coyor tiene problema con el feedlot, pero a la vez el 90% de la carne que se consume hoy es terminada en feedlot. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo, cómo lo manejan?
0: Bueno, en el feedlot hay unos cuantos niveles, y por eso hay lo que se llama eh, la alimentación intensiva y la semi-intensiva. Mm. La intensiva es que el animal está a corral. Es decir, vos compras el ternero, lo tenés a 200 kilos, lo tenés que llevar a 350, 400 kilos, y entonces vos lo tenés tres meses, porque más o menos el animal engorda un kilo por día, lo tenés tres meses metido en el corral. Y ustedes a lo mejor se han dado cuenta que es otro el gusto de la carne. Mm. Algunos lo encuentran parecido a la carne de cerdo, porque sí. el animal es, está con grano. Okay. En el caso nuestro, eh, por cuanto que el faenador, como ya dijimos, tiene que revisar el pulmón, el fitlot levanta mucha grasa. Cuando el faenador pone la mano para revisar el pulmón, se encuentra que eh, no sabe él si es grasa, si es mucosidad, y por eso tenemos mucho rechazo. Uh -huh. Entonces, eh, lo que se usa es animales de campo, que no hay mucho, hay poco. De pastura, digamos, alimentados a pasto. Sí, a pasto. Inclusive depende de la época del año, porque, por ejemplo, en esta época es casi imposible considerar animales a pasto, porque no tenés buenas pasturas en esta época del año. Entonces, hay una terminación de feedlot que es que es una alimentación semi-intensiva. Claro. Es decir, le ponen los comederos con los granos y lo dejan al animal que dé vuelta por el campo. Entonces, levanta menos grasa
3: uh -huh.
0: y eh, tiene más posibilidades que salgan animales que sean aptos para el consumo kosher.
1: Buenísimo. Sí. Una última. ¿El halal el, es la, el ritual musulmán? ¿Se diferencia o se parece en algo al, al el Los musulmanes
0: pueden consumir la carne kosher, por cuanto que lo que ellos requieren es que sea faenado también por temido de un cuchillo. El cuchillo de ellos no tiene la misma eh, la, el mismo filo que el cuchillo nuestro, pero ellos muchas veces compraron compran por ejemplo se ve mucho en exportación que lo que se rechaza para el kosher porque no tiene, no está apto de pulmón sí sirve para el público musulmán ellos también consumen el trasero y a veces hacen algunas sociedades entre los judíos y los musulmanes en este tema de, de hacer faenas en conjunto y que ellos lleven la parte, esta parte quisiera también antes que terminemos agregar que no podemos dejar de hablar de la carne kosher sin hablar de la leche por cuanto que en la Biblia está escrito que no se puede consumir carne con leche. Quiere decir que nuestros productos tienen que estar totalmente separados. Cuando entras a una casa tradicionalista, vas a ver que la gente tiene sus ollas, sus tenedores, sus cuchillos de carne y los de queso y los de leche. Y por eso hay muchos productos que, que como yo soy también retornante, son productos... Eh, muy 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 deliciosos muy ricos pero no podemos consumirlo, qué quiere decir retornante mi familia no era una familia eh, digamos apegada a la religión y después eh, nos acercamos Y no comíamos callar que, que si uh -huh. cuando vos me hablas de ciertos <risa> productos vos me hablas de la morcilla me hablas del jamón yo también sé de lo que estás hablando y, pero eh, dentro de dentro de dentro lo que del menú que nosotros podemos consumir, estamos también limitados por el tema del, de, de, de carne y leche. Carne por un lado, leche por otro lado.
1: ¿Alguna vía de contacto o recomendación de lugares para el público interesado probar carne kosher, eh, en comprarla, en conseguirla? Eh, hay una página
0: de, de Ahdut Kosher, que es de Rabo Penheimer, que se lo pueden encontrar por internet. Y tenemos también... La página nuestra en Facebook, Levabot Moshe Ambra, todo con B larga, Ambra sin B. Eh, y estamos la semana que viene abriendo otra carnicería más en la calle Viamonte. Es decir, un, una persona que abre con nuestra supervisación y cualquier persona que que pase por el barrio de Once, sí. o por el barrio de Belgrano, o, o Flores, va a encontrar a donde pueda comer. ¿Y parrillas?
3: Hay? ¿Hay collar todos? O sea, restaurantes sí, pero Hay
0: pocas parrillas, hay una parrilla que está en que está en Once, y otra parrilla que está en el bar, en la calle Charcas y Tames. Esa es Muñeca. ¿no? Sí.
3: Ah, esa es una parrilla collar.
0: Sí, es una parrilla collar, eh, que también ellos compran los cuartos, y ellos salen, y está el galope que está en la calle Tucumán y porredón pero, como ya les dije... Estamos en el mismo problema de todos. Si vos abrís un negocio, te tenés, tenés que tener cuatro o cinco empleados, después los empleados te hacen problema. Es decir, el, lamentablemente eh, hay una realidad en, eh, en Buenos Aires, en Argentina, y aquellas personas que, que hacen emprendimientos propios o familiares, volviendo un poco a los inmigrantes, entonces ellos pueden seguir adelante, pero si no, no está fácil. Y las personas. Eh, están saliendo Por lo menos están Lo que yo veo Están saliendo mucho menos a comer afuera Porque porque no están los medios para poder comer Y a lo mejor ves a una persona que sí Va a comer o come al paso Porque trabaja durante el día Y entonces le conviene eh, Llevar a su familia a comer algo Y engañar el estómago Pero pero lamentablemente estamos en una época Donde ha disminuido el consumo
1: De, de, de lo que se llama restaurante Parrillas, pizzerías
2: bueno, muchas, muchas
1: gracias por el tiempo. Después vamos a, a publicar en nuestra página de Facebook, en NERCA, los datos de, de contacto que, que mencionaba. Y bueno, le agradecemos por haber compartido y habernos ayudado a entender un poco más de qué se trata.
0: No, gracias a ustedes y esperemos que eh, el público eh, haya eh, escuchado lo que nosotros transmitimos y cualquier cosa, eh, por, por los medios de comunicación que dijimos, van a poder interiorizarse más y preguntar.
3: Muchas gracias.